0: ¿Qué tiene que ver el microondas, el marcapasos, el papel de burbujas, el pegamento superglue, el paraguas, el sacacorchos, el lenguaje braille, la cinta de correr, la cinta aislante o la aspiradora sin cables? ¿Creéis que puede tener algún elemento en común todos estos objetos, todas estas uh, situaciones? Pues sí son producto de la casualidad. En el programa de hoy vamos a ver inventos que fueron producto de la casualidad, fueron, fueron descubiertas pero para un fin diferente, para el que en un principio se habían pensado. ¿Esto qué tiene que ver con psicología y crecimiento personal y educación y todo esto? Pues sí, amigos y amigas, Estamos ante una situación que muchas veces nos pasa. Cuando queremos realmente hacer una cosa, descubrimos otra. La primera la damos, la descartamos y esa segunda resulta ser bastante útil. Vamos por el programa. <música> estás escuchando el podcast de psicología y crecimiento personal de Joan Contreras. ¡Adelante! Muchas gracias, Neus, por la introducción y os animo a que grabéis también una introducción en el programa y así pues, podéis formar parte de él. Justamente también tengo que avisaros que este sábado que viene a las 12 del mediodía en el local de, de Neus, justamente en el local Iris del Alma, re realizaremos una meditación activa que durará aproximadamente una hora o, o algo más, hora y media, una meditación basada en las meditaciones que ya vamos realizando, que voy realizando en eh, Instagram todos los lunes. Y vamos ya, vamos por el programa. Resulta que hay una palabra que se llama serendipia. Serendipia que se refiere al hallazgo valioso que se produce de una forma accidental o casual. Es decir, algo que descubrimos que es importante, que es significativo, pero que en principio no estábamos motivados a buscarlo, simplemente aparece por casualidad. Y los inventos que os voy a citar, que os he citado en la introducción, son inventos que vinieron por casualidad. Vamos a verlo. ¿Sabéis cómo se inventó el microondas? El microondas, en principio, era un invento para poder eh, neutralizar los radares en la Segunda Guerra Mundial, los radares contra los aviones nazis. Es decir, eso era un aparato que transformaba la energía eléctrica en ele energía electromagnética. Cuando lo estaban probando, resulta que a un ingeniero... Se le calentó una tableta de chocolate que llevaba en el bolsillo, hasta el punto de derretirla. Y a partir de ahí empezaron a investigar hasta que surgió el microondas, que surgió en el primer microondas, surgió en el 1947. ¿Sabéis cómo surgió el marcapasos? El marcapasos, en un principio, era una grabadora de sonidos, era un aparato que resulta que iba a grabar los sonidos del corazón y llevar un control. Lo que pasa que pusieron mal una resistencia en el invento y, en lugar de grabar, generó unos pulsos electromagnéticos. Y esos pulsos electromagnéticos vieron que podían servir para ayudar al ritmo de un corazón enfermo. Se lo presentaron a la ciencia médica para probarlos en el 1958 y en el 1960 se probó por primera vez en una persona. El papel de burbujas. El papel de burbujas... Resulta que la idea original no era hacer papel de burbujas para envolver objetos, sino que querían hacer un muro aislante en las casas. Entonces, este muro aislante no dio resultado, y resulta que estaban intentando vender, bueno, estaban intentando ver cómo envolvían a un enorme ordenador y a alguien se le ocurrió lo de las burbujas. Esto ocurrió en 1959 y ahora la empresa que inventó el supuesto muro aislante tiene una patente que gana muchísimo dinero cada año. El pegamento superglue. El pegamento superglue fue inventado en 1942, pero no eran pegamento. Lo que buscaban, buscaban un plástico muy, muy transparente. Si os fijáis, el pegamento super glue es súper, súper transparente y este era el inicial propósito. Resulta que se dieron cuenta que era un pegamento muy, muy eficiente. Lo utilizaron en un principio en guerras para pegar los huesos, pero como únicamente situación de emergencia y luego lo desecharon este uso sanitario para hacer únicamente un uso habitual en las casas como pegamento. El cubo de Rubik. El cubo de Rubik no se inventó tampoco como un juguete, ni siquiera un reto. El profesor Erno Rubik, del cual, de cuyo apellido surge el nombre lo diseñó como una herramienta para que los alumnos de arquitectura pudieran trabajar conceptos espaciales. Resulta que es uno de los rompecabezas más vendidos hoy en día. El paraguas. El paraguas se conocía desde hace cientos de años, pero se utilizaba, sobre todo en Francia o China, no para protegerse de la lluvia, sino para protegerse del sol. En el siglo XVIII se exportó al Reino Unido y allí, como resulta que tienen menos sol a lo largo del año, resulta que lo utilizaron para protegerse de la lluvia. Y hoy en día es el uso más habitual. El sacacorchos. el sacacorchos ya se utilizaba en el siglo XVII para un uso militar, pero no para abrir botellas, sino para extraer las balas que quedaban atascadas en el interior de los mosquetones y también para extraer balas del interior de una herida cuando éstas quedaban muy incrustadas. Fue en el siglo XVIII cuando empezó a utilizarse para destapar botellas de vino. Todo el mundo conoce el lenguaje braille para leer de los ciegos, pero resulta que el invento, debido a un tal Charles Barbier, en el 1808 fue también, como no, para el ejército y era un lenguaje nocturno estaba pensado para militares, para espías, para poder leer mensajes codificados en plena noche. Más tarde, resulta que Luis Braille, Braille se, se basó en este lenguaje militar para poder crear su propio lenguaje para personas invidentes. Hoy en día podemos ver aspiradores sin cables, pero ¿quién lo inventó realmente? En realidad, la NASA necesitaba un artilugio para recoger piedras de la Luna sin que los astronautas tuvieran que agacharse o doblar, o doblar su espalda, puesto que los trajes no eran nada elásticos. En un principio conectaron con la famosa con compañía Black Decker y les fabricó un aspirador de mano. En el 1979 se inició la producción del primer aspirador inalámbrico, no para recoger piedras de la luna, sino para poder recoger el polvo de la casa. La cinta de correr. La cinta de correr resulta que ya a principios del siglo XIX, en el 1818, se usaba en las cárceles. ¿Cómo? Pues castigaban a los reos para ir corriendo por su mal comportamiento. Resulta que también en algunos colegios la usaban castigando a alumnos y en la misma cinta hacía que se moliera trigo por un sistema de poleas. Hoy en día resulta que ha sido una de, de las grandes estrellas de nuestros gimnasios. Y para acabar con la cinta aislante, la cinta aislante resulta que también se inició su andadura en el ejército. Resulta que los soldados querían algo, un sistema para proteger la munición del agua y del barro. Y entonces crearon una cinta de polietileno resistente al agua adhesiva con la cual podían proteger las, las, las balas. Supongo que la, querían proteger las balas de todas eh, las inclemencias de los elementos. Resulta que hoy en día es un principal elemento en cualquier ferretería o reparación doméstica. Por último, el solitario, el solitario de Windows, ese jueguecito con la pantalla verde que hace años descubríamos en nuestros ordenadores recién estrenados como el gran juego. Y este solitario era un elemento para que los que no estaban acostumbrados a utilizar el ratón pudieran ejercitarse en ello. Resulta que el jueguecito tomó fama y aún hay gente que igual juega a ello. Pues ya estamos, ya hemos hecho un recorrido, os pongo el origen del artículo en una revista por internet y también en papel que está, que se llama Com Com Computer Hoy o computerhoy.com. y ahora os haría la pregunta, ¿habéis hecho descubrimientos vosotros de elementos, de situaciones, de imprevistos ¿Que no teníais pensado, pero que habéis descubierto algo? A lo mejor sí, a lo mejor no, o a lo mejor lo habéis descubierto y no le habéis dado importancia. La casualidad, la casualidad es algo importante a tener en cuenta. Es algo que necesitamos tener ese puntito de alarma para darnos cuenta que a lo mejor nuestro interés inicial no tenía ningún sentido y lo que hemos descubierto supera con creces nuestra ilusión al principio. Por tanto, vamos a aprovechar todo lo que nos salga en el camino, todo lo que nos ofrezca la vida y podamos revertir el esfuerzo en situaciones que no esperábamos. Y de hasta aquí el programa de hoy en este martes de un todo de poco, un poco de todo, perdonad, que se me ha girado el, el lenguaje y vamos a hacer la respiración habitual, vamos a hacer la reflexión habitual, no sin antes recordaros que podéis enviar el programa a quien creáis que le pueda gustar y disfrutar con él, que podéis enviarme vuestras sugerencias, vuestras preguntas, vuestros temas, que queráis, que queráis quiera tocar en el programa. Y como no, os animo a que os hagáis suscriptores apoyando económicamente para que este programa pueda funcionar durante mucho tiempo. ¡Claro que sí! Inspiramos, tomamos aire, retenemos, expulsamos. Vamos a empezar el día con respiraciones conscientes, conectando con nuestro propio cuerpo, Tomamos aire, retenemos, expulsamos. Vamos a centrar la energía de nuestro cuerpo para poder expandirla, para poder compartirla, para poder ayudar a los demás, para poder establecer nuestros objetivos, quitarnos miedos, quitarnos tensiones y seguir con el día adelante. Una última vez, tomamos aire... Retenemos. Expulsamos. Y nada más. Nos vemos mañana en miércoles de educación. ¡Hasta luego!